mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eh, eh, lo que voy a, a compartir con ustedes hoy es algo que está en mi corazón ya desde hace un par de, de semanas. Inclusive cuando Fred estaba predicando la semana pasada, yo le dije uh, de algo que él mencionó. Yo le dije a Nair, de eso es lo que yo voy a predicar la semana que viene. ¿Cierto, Nair? Eh, le mencioné. Este. Así que, ¿sabe? Cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis capítulo 3, que es donde encontramos la historia de la caída del hombre, nosotros vemos que la primera acción del hombre fue esconderse porque tenía miedo. Eso es lo primero que nosotros encontramos, que el hombre hace. O sea, el hombre peca y después de pecar, lo próximo que hace es esconderse. El pecado trajo al hombre temor y como consecuencia de ese temor, el hombre no quiere enfrentarse con Dios, quiere rehuir su responsabilidad, quiere esconderse. Está, dice la Biblia también, avergonzado. Todo esto consecuencia del pecado, consecuencia del de temor. Antes de la caída, antes del hombre pecar, el hombre no había experimentado nunca, como un absoluto le estoy diciendo, nunca el hombre había experimentado el temor. Así que el temor es, podríamos decir, un subproducto del pecado. El pecado como producto, uno de, los, uno de los muchos productos que tiene, porque otro producto que tiene es la muerte, pero uno de los productos del pecado es el temor en la, en la vida de uno. Por esto, mientras nosotros vivamos en esta tierra, de una u otra manera, todos vamos a tener que lidiar con distintas manifestaciones del temor en nuestra vida. No hay ninguno de nosotros que por mucho que oremos, que por mucho que ayunemos, que por mucho que leamos la Biblia, que por mucho que nos acerquemos al Señor, podamos decir que estamos libres de enfrentar temor. Todos nosotros en distintos momentos vamos a tener que enfrentar el temor. Yo quisiera dejar en esta mañana en nuestra mente tres principios y voy a dedicarme a expandir el tercero. El primer principio es que cada vez que actuamos motivados por el temor, vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Nos vamos a alejar de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas para nosotros, Dios nos habla, Dios nos da su palabra, vienen palabras proféticas a través de sueños, en visiones, Dios nos habla en nuestro corazón, Dios nos habla en nuestra mente, eh, leyendo la escritura, eh, en un tiempo de adoración, por una canción, Dios nos habla de distintas maneras, pero cuando yo añado, pongo o interpongo temor ante la palabra de Dios, si yo actúo basado en el temor, no voy a dar en el blanco. Me voy a alejar de la palabra de Dios. El temor nunca es resultado de nuestra naturaleza espiritual. El temor nunca es el fruto de una experiencia espiritual con el Señor. Nunca. Una experiencia espiritual como el, con el Señor me va a traer como fruto temor. Nunca. Siempre el temor es resultado de la naturaleza natural, de la naturaleza carnal, o si lo prefiere, de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que es tan peligroso dejarnos llevar por el temor, porque nos estamos dejando llevar por la naturaleza equivocada. A ti que me estás viendo desde tu casa, te quiero decir, no puedes vivir en temor. No puedes vivir en temor. No podemos dejarnos llevar por el temor en nuestras vidas. Amén. Por eso... Cuando vivo a base del temor en mi vida, estoy viviendo a base de la naturaleza carnal y no de la naturaleza espiritual. El segundo punto que quisiera mencionar 
es que fe es la antítesis, en otras palabras, lo 100% contrario al temor. Si bien es cierto que cuando el hombre pecó, su vida se llena de temor, la solución a vivir una vida llena de temor es vivir una vida llena de fe. Siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una pelea. No es que por, que por tener fe estoy vacunado contra el temor, es que por tener fe voy a poder vencer el temor. Amén. Repito, vamos a tener temor en distintos momentos, pero cada vez que el temor venga a tocar mi puerta, yo le voy a decir a la fe, ve y contesta. Amén. Cada vez que el temor se acerque, dile a la fe, contesta tú. Manda a la fe a contestar por ti y de esa forma fe vence el temor. La fe no es simple sencillamente algo conceptual, no es algo intelectual. La fe debe ser algo bien práctico, debe ser algo pragmático para el uso del día a día. Y es aquello que yo debo utilizar para poder vencer al temor. Amén. Hay tantos momentos en nuestro caminar que tendremos que decidir si actuamos movido por el temor o si vamos a actuar movido por la fe. Pero quiero decirte que solo cuando actuamos movido por la fe tenemos la oportunidad de experimentar y ser parte de un milagro. Amén. Muchos de nosotros hemos visto milagros, pero yo quiero decirte, no te conformes con ver milagros, sé parte de un milagro. Amén. No te conformes con ver milagros, sé parte de un milagro, un milagro de transformación. No necesariamente tiene que ser un milagro de sanidad, no necesariamente tiene que ser un milagro de provisión. Muchas veces los milagros más grandes no tienen nada que ver con sanidad física, no tienen nada que ver con provisión material. Los milagros más grandes tienen que ver con la paz interna que viene por causa de nuestra relación con el Señor, que viene por causa de la fe que estamos cultivando, esa fe que va creciendo en cada uno de nosotros. Y cuando esa fe va creciendo, como dice un antiguo himno, llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, mis lágrimas quitó. Amén. Y eso es lo que Él hace. Eso es lo que Él hace. Él llega y el enemigo huye. Él llega y viene a enjugar mis lágrimas, tus lágrimas. Así que no nos conformemos con ver milagros. Seamos parte de un milagro. Amén. Y el tercer principio que quisiera dejar y el que quiero desempacar, si podemos decirlo de esa manera... Adoración enfrenta el temor. Si fe es la antítesis al temor, la forma, la mejor arma para enfrentar el temor se llama adoración. Adoración es un vehículo para encauzar nuestra fe. La adoración no se da alejada de la fe. Tengo fe, pero ahora la forma de yo encauzar esa fe Hacer que esa fe se convierta en algo práctico que me cubra, que me cobije, que me rodee en cada momento de mi vida, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, es cultivando, desarrollando, construyendo una vida donde se convierte mi vida en un altar de adoración para el Señor. Amén. 
quiero dejar eso en tu mente porque en los próximos 20 minutos más o menos quiero desempacar esta idea de cómo adoración se enfrenta al temor y para esto quizás de primera intención diga por dónde va Edwin, quédate conmigo, escúchame, que créeme, no estoy perdido. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que la Biblia nos exhorta en distintos momentos a celebrar lo que Dios hace. La Biblia es un libro de celebración. Desde Génesis a tu Apocalipsis tú vas a encontrar que Dios está dando instrucciones a su pueblo para que celebren. Pienso que nosotros hemos perdido un poco la capacidad de celebrar. Y las celebraciones en la Biblia no son sino manifestaciones extraordinarias de adoración por las proezas y los potentos de Dios. Por esto vemos que en distintos momentos Dios ordena a su pueblo que hagan memoriales, que levanten monumentos, simple y sencillamente para que la gente cuando vean esos memoriales, esos monumentos, sirvan como un recordatorio físico de una batalla ganada. Amén. Por favor, mantén eso en tu mente. Esos monumentos, esos memoriales son un recordatorio físico, escucha bien, de una batalla ganada ganada. Hubo batalla, pero el memorial lo que me recuerda no es la batalla, sino la victoria. Amén. Por ejemplo, cuando los israelitas pasaron el Jordán, levantaron un memorial, si nosotros leemos en Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7, leo de la siguiente manera, estoy leyendo Reina Valera 1960, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? El memorial que se iba a levantar, le responderá que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es interesante que de la forma en que las piedras se iban a tomar es que cuando el pueblo de Israel comenzara a pasar a través del, del, del Jordán, este... Había doce personas que ya habían sido escogidos, doce príncipes, doce de los principales de Israel que durante el camino iban a estar mirando en, la, en lo que serían las aguas del Jordán. Bueno, eh, realmente la, la, la base, la verdad, eh, del Jordán una vez se secó, ellos iban a coger doce piedras de allí. Y iban a llevar con esas doce piedras hasta el otro lado, cruzar el Jordán. No estamos hablando de algo que pasó en cinco minutos, ¿está bien? Y cuando llegaran al otro lado iban a acomodar las piedras y la iban a acomodar de forma tal que iban subiendo como un memorial. Y dice, ¿y para qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo para cuando en el futuro vuestros hijos pregunten, ¿qué son esas piedras? <risa> esas piedras nos recuerdan cuando Dios abrió el Jordán. Las piedras se tomaban en el momento del milagro. No fue que cuando pasamos dijeron, vamos a buscar aquí 12 piedras, o oh, vamos a traer del otro lado 12 piedras. No, cuando ellos iban caminando, cuando van en el momento del milagro, en ese momento del milagro ellos van recogiendo las 12 piedras. Y cuando llegan al otro lado ponen esas 12 piedras que son parte del milagro. Amén. La ponen allá como una evidencia de este Dios milagroso. ¿Saben? Memoriales, momentos para celebrar. Pero me encontré algo en la Biblia que es lo que hace tres semanas empezó a motivar esta enseñanza, son dos versículos en Levítico. Levítico capítulo 13, versículo 23, voy a leer el versículo 28, y dice, pero si la mancha blanca 
se estuviera en su lugar y no se hubiese tendido, es la cicatriz del diverso. Y el sacerdote lo declarara limpio. Versículo 28. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiese entendido en la piel, sino que estuviese oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio. Porque la señal de la quemadura es. Es interesante, parte de los procesos de purificación es el hecho de que cuando Dios está sanando a su pueblo, pudiendo hacerlo todo extraordinariamente perfecto y que la piel quede bien, en un momento determinado Dios decide dejar una cicatriz. Y Dios decide dejar esa cicatriz para que esa cicatriz sea lo que se presente al sacerdote. Y cuando el sacerdote vea la cicatriz, el sacerdote pueda declarar a la gente pura, pueda declarar a la gente sana y la cicatriz sea la evidencia de la sanidad que Dios hizo. ¡Qué extraordinario! ¿Sabe? Permíteme decir algo bien sencillo, algo bien obvio. Una cicatriz es la evidencia de una herida sanada. Amén. Una cicatriz es la evidencia de una herida sanada. No son muy atractivas, ¿verdad que no? No son muy atractivas, pero qué bueno que tenga una cicatriz y no una herida. Amén. No son muy atractivas, pero qué bueno que tenga una cicatriz y no una herida. Yo tengo varias cicatrices en mi cuerpo. Gracias al Señor, ninguna de ellas muy visible. Pero yo tengo una cicatriz aquí, un accidente automovilístico con, con, con Efren. No fue culpa de él, nos chocaron, una persona que venía borracho. Tengo una cicatriz aquí, eh, no vi una bicicleta. Tengo una cicatriz aquí, no vi una plancha de zinc. Tengo una cicatriz entre el dedo gordo y el eh, y eh, no vi un serrucho. Puse la pierna, estoy descalzo, puse, cuando chiquito puse la pierna y estoy serruchando una tabla y no vi el serrucho. Cuando yo veo que la, el serrucho está lleno de sangre, miro, el dedo estaba colgando. Pero gloria a Dios que hasta aquí me ayudó Jehová. Y gloria a Dios que son cicatrices, gloria a Dios que son cicatrices, ya no tengo herida, ¿cómo? Yo no sé, yo no sé cómo pasó el diablo, pero gloria a Dios que son cicatrices en mi vida, yo quiero decirte nosotros estamos llenos de cicatrices, cicatrices ocasionadas por el pecado, todos, todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos sufrido desilusión, todos hemos sufrido en algún momento amargura, todos hemos sufrido la soledad. Todos hemos sufrido en algún momento la traición. Todos nos hemos sentido que nos quedamos sin fuerza. Todos nos hemos sentido heridas en nuestras vidas. Pero parte de lo que es el Evangelio, este glorioso Evangelio que predicamos, es el hecho de que Él prometió que Él venía para traer sanidad a los quebrantados, a los quebrantados de espíritu a los que están angustiados, a los que se encuentran decaídos. Él viene a traer sanidad y cuando Él nos sana, muchas veces vamos a ver que aún hay una cicatriz. Pero gloria a Dios, que la cicatriz simplemente es evidencia de algo que se sanó. Hubo una herida, pero ya lo único que queda es el recuerdo de una herida. Ya no está haciendo lo que hacía antes y eso es un memorial Dice Levítico que eso Dios lo dejaba como una señal de lo que había ocurrido. Yo quiero decirte, muchos de nosotros estamos llenos de señales, tenemos cicatrices que son evidencia simplemente de las sanidades. Así que cuando yo miro la cicatriz, yo puedo recordar quién causó la herida o puedo recordar quién sanó la herida. 
y yo opto por recordar quién sanó la herida. Y yo opto porque esas cicatrices se conviertan en un memorial para yo poder adorar al Señor. Yo opto para que cada vez que yo veo los momentos de angustia del pasado, cada vez que yo veo el momento de dolor del ayer, cada vez que yo veo el momento del sufrimiento, cada vez que yo veo el momento de la pérdida, cada vez que yo veo ese momento difícil, y yo puedo decir hasta aquí me ha ayudado Jehová. Yo entonces no miro la cicatriz para sufrir, sino yo miro la cicatriz para decir, esto es un memorial, voy a celebrar lo que Dios ha hecho en mi vida. No me voy a quedar viviendo en el pasado, sino que la cicatriz sigue como ese memorial para decirme, el que lo hizo ayer lo vuelve a hacer otra vez. Amén. El que me ayudó cuando yo pensé que no podía, cuando yo me sentía desfallecer, cuando yo sentía que no podía seguir caminando. Aquel que estuvo conmigo en el momento de la angustia, aquel que estuvo conmigo en el momento de la dificultad, aquel que estuvo conmigo cuando nadie más estaba o cuando yo pensaba que nadie más estaba. Oh, aleluya, Él va a volver a hacerlo. Aquí sí que se convierten mis cicatrices en un memorial, óyelo bien, se convierte la cicatriz en un memorial de este Dios bueno. Vamos a celebrar. Vamos a adorar por las cicatrices. Amén. Vamos a adorar por las cicatrices. Mark Batterson dice, no creo que nuestra mayor deficiencia sea no sentirnos lo suficientemente mal por lo que hemos hecho incorrectamente. Voy a repetir. Dice, no creo que nuestra mayor deficiencia sea el no sentirnos suficientemente mal por lo que hemos hecho incorrectamente. Creo que nuestro mayor defecto es no sentirnos lo suficientemente bien acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Algunas veces no celebramos las cosas que Dios está haciendo. Dios las hace y qué bueno, Dios me ayudó. Eh, como si Dios estuviese obligado. Yo quiero decirte y decirme, Dios no está obligado a trabajar a mi favor. Dios no está obligado a ayudarme. Dios no está obligado a protegerme. Dios no está obligado a estar conmigo. Dios no está obligado, pero lo hace. Y por eso debemos estar agradecidos. Así que, como dice Mark Batterson, nuestro mayor problema no es que no nos sentimos lo suficientemente mal por lo que hemos hecho incorrecto, sino que no hemos aprendido a celebrar las proezas de Dios en nuestras vidas. Y cuando tú miras todas las cosas que Dios ha hecho por ti, tenemos tantos memoriales en nuestras vidas, en nuestro transcurso. Tenemos tantos momentos en nuestras vidas. Momentos para celebrar, momentos para cantar, momentos para decir lo bueno que Él ha sido. Así que vamos a celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, con los nuestros. Vamos a levantar una voz de adoración, vamos a levantar una voz de alabanza, vamos a levantar una voz para adorar a Dios por nuestras cicatrices. Amén. Y decirle gracias. Porque cada cicatriz que hay en mi vida simplemente es un testimonio de que tú has sido bueno. Simplemente es un testimonio de que tú has estado conmigo. Simplemente es un testimonio de que tú no me has dejado. Simplemente es un testimonio de que tú has sido fiel. Simplemente es un testimonio de que tú me has ayudado. Amén. En la Biblia nosotros encontramos en varias ocasiones una expresión y la expresión es Judá primero. 
Permíteme mencionarte el número, no tengo el tiempo, el reloj me está traicionando, pero número capítulo 10, versículo 13 y 14 lo encontramos. En segunda de crónica, lo, perdón, en jueces capítulo 1 lo volvemos a encontrar y jueces capítulo 20 lo volvemos a encontrar. Son momentos en que Dios había, establece el arca y el pueblo de Israel estaba, las tribus alrededor del arca. Dios dijo cómo se iban a ubicar las tribus. Pero es interesante porque cada vez que yo veo la Biblia, como Dios hace las cosas, Dios nunca hace las cosas a la casualidad. Dios no es un Dios casual, Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios de propósito. Amén. Así que Dios colocó la tribu y colocó a Judá en un lugar donde cada vez que se iba a mover el arca, el primero que se tenía que mover era Judá. Judá significa alabanza, adoración. Cuando se iba a salir a la batalla, se le pregunta a Dios, ¿Quién saldrá primero? Y Dios dice, Judá. Vuelve otro momento. ¿Quién va a salir a la batalla? Y Dios dice, Judá. Porque el principio es que la batalla y la guerra, el primero que se mueve es la adoración y la alabanza. Y lo vemos en otro momento en la Biblia. Moisés está, el pueblo de Israel, en una batalla contra los amalecitas y Moisés sube a, la, a un monte y mientras Moisés tiene sus manos en alto, el pueblo está... Eh, logrando la batalla, cuando Moisés baja sus manos, el pueblo está perdiendo la batalla, el pueblo de Israel, y entonces vuelven nuevamente, se sientan a Moisés y eh, Aarón y, y Ur, Ur eh, según la tradición judía, era el esposo de Miriam, la hermana de, de Moisés, supuestamente su cuñado, tradición, no lo dice la Biblia, ¿está bien? Eh, pero está Aarón y Ur, uno a su derecha, otro a su izquierda, como, como sea, cual sea la derecha, cual sea la izquierda y le levanta las manos y le obtiene la victoria amén cuando van a Jericó el pueblo de Israel está dando vueltas y cuando llega el último momento es un tipo de, de grito eran gritos de júbilo, gritos de alabanza gritos de adoración y caen las murallas pero por causa del tiempo permíteme concentrarme simplemente en una es segunda de Crónica, capítulo 20 cuando los moabitas y los amonitas vienen hacer guerra contra Judá, el rey Josafate llenó de temor, pero dice la Biblia que se humilló y consultó a Jehová. Y dice la Biblia que Dios le da una estrategia. Oíd, Judá todo. Amén. Y vosotros, moradores de Jerusalén, tú, rey de Josafat, Jehová dice así, no temáis. Es que cuando viene el momento este, lo primero que nos ataca es el temor. Y dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Jehová. Y la estrategia que Dios le dio en segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 21, dice, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamento sagrado. O sea, eh, espérate, vístase bien, póngase en la ropa de gala. Algunas veces cuando nosotros venimos para la reunión, y por favor, le decimos, pues déjame, no, 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 no. Él le dice, póngase en la ropa de gala, vamos a adorar. Sí, sí, sí. Vamos a adorar, vestidos de ornamento sagrado mientras sale la gente armada y que dijesen, glorificate a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando ellos empezaron a decir los cantantes, glorificate a Jehová porque su misericordia es para siempre, dice la Biblia cuando seguimos leyendo, que el ejército empezaba a repetir detrás de ellos, lo, lo, lo que iban entonces con la lanza, lo que, lo, lo que iban con, con, con flecha, lo que iban con espada, empezaron a decir, glorificate a Jehová. 
porque su misericordia es para siempre. Y la Biblia nos dice que cuando ellos están haciendo eso, el ejército que era más grande de los amonitas y los moabitas se confundió. Yo quiero decirte, adoración confunde al enemigo. Por eso que la gente dice, ¿y por qué tú adoras? Porque adoración confunde al enemigo. El que no es de este reino, el que no tiene una mentalidad, y aún algunos de este reino, el que no tiene una mentalidad espiritual, no entiende adoración. ¿Qué te pasó eso? Y tú estás adorando. Que tiene esa situación y tú estás adorando. Yo no te entiendo. Adoración confunde al enemigo. Porque la adoración no es nada lógica. La adoración es relación con Dios. Pero yo sé que cuando yo adoro, algo va a pasar. Dios va a enviar sus ángeles. Amén. Dios va a mover su poder. Y cicatrices van a ser sanas. Más bien, heridas van a ser sanas y se van a convertir en cicatrices. Y las cicatrices en mi vida se convierten en un memorial para adorar al Señor. Amén. Adoración es un vehículo para encauzar nuestra fe y de esta manera enfrentar el temor. Cuando yo uso adoración, yo encauzo mi fe y enfrento el temor. Como mencioné, no vamos a ser libres del temor, el temor va a estar ahí, pero vamos a levantar adoración. Que alguien nos diga, esa cicatriz tan fea, yo digo, esta cicatriz es evidencia de un memorial de que Dios tuvo misericordia de mí. Esta cicatriz es evidencia de que Dios es fiel, de que Dios es verdad, de que Dios es cierto, de que Dios no falla. Esta cicatriz es evidencia de que cuando yo pensé que no podía, Dios me tomó en sus manos, y no por mi fuerza, pero no pero por su fuerza pude. Esta cicatriz es evidencia de que Dios no me dejó nunca, sino que siempre me ha acompañado. ¡Oh, cuánto podemos entender que nosotros necesitamos comenzar a adorar al Señor en todo momento! Y si piensa que no tienes razones para adorar al Señor, yo te invito, mira tus cicatrices. Mira tus cicatrices y que cada una de ellas se convierta en un memorial para adorar continuamente. En mi vida hay tantas cosas que yo no puedo controlar. A mí me gustaría poder controlar el coronavirus, pero no puedo. Me gustaría controlar el precio de la electricidad. Hello, pero no puedo. Me gustaría que el Audi A6 baje de precio y lo pongan a un precio accesible, pero no puedo. Hay tantas cosas que yo no puedo controlar en mi vida, pero podemos y tenemos control de si vamos a adorar o si vamos a quejarnos. De eso yo sí tengo control. Yo tengo control de si en medio de mis situaciones, mis circunstancias, en medio de las cosas que me están pasando, yo me voy a quejar o yo voy a mirar tantos memoriales que hay en mi vida y mirando esos memoriales preguntar, ¿de qué se trata esto? Y poder autocontestarme, esto es evidencia de un milagro de Dios, esto es evidencia de que Dios estuvo conmigo y entonces yo adoro al que ha estado porque eso me llena de fe para creer que va a volver a estar. Por eso la adoración encausa nuestra fe y cuando la adoración encausa nuestra fe vamos a enfrentar nuestro temor, nuestra actitud, provee un espacio a Dios para obrar, provee un espacio a Dios para que convierta lo negativo en algo positivo, porque ese es mi Dios, mi Dios es el que sabe y es capaz de hacer que todo, oye bien, no hay algunas cosas, que todo obre para bien, porque no te pones sobre tus pies, Nair, ¿crees que podemos, hay momentos que yo sé que la tenía para hoy no? Vamos a, a tener un momento de, de oración. Estamos en tiempo, así que nos quedan algunos minutitos. 
Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias porque tú no nos dejas. Gracias porque tú siempre, 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 siempre estás con nosotros. Ayúdanos. Y queremos orar a ti, queremos levantar nuestro corazón a ti, queremos levantar nuestra fe en ti. Queremos, Señor, darte gracias porque cuando miramos nuestro pasado, nuestro pasado está lleno de momentos, de situaciones, Señor, en que hemos visto tu gracia. Nuestro pasado está lleno, Señor, de tantas experiencias donde hubo dolor, ¿sí? donde hubo temor, donde hubo angustia pero está lleno de cicatrices porque tú sanaste, tú sanaste. Tú viniste con bálsamo del cielo, tú viniste con un cuento santo, tú viniste con tu aceite, tú viniste con tu refrigerio a mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, te adoro! ¡Te bendigo! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gracia! Te doy mi alabanza, te doy mi adoración, levanto mi voz y quiero aprender a mirar mi pasado, no para quejarme, sino para adorarte, no para ver quién me hizo daño, no para ver quién me hirió, quién me golpeó, sino para ver quién me sanó, quién me ayudó, quién estuvo conmigo, quién envió su Santo Espíritu. ¿Quién me extendió la mano para levantarme? ¿Quién me dijo, no temas, yo estoy contigo? No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién siempre ha estado para sanarme? Aleluya. Mireli. Señor, gracias. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que 
te toca con el mío y mi corazón está ya en adoración. Vamos. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Todo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Amén. Hay alguien que necesita escuchar lo próximo que voy a decir. Tengo una convicción tan fuerte en mi corazón. No sé si... Pero hay alguien que necesita escuchar lo próximo que voy a decir. Dios ha venido a sanarte, pero la falta de perdón mantiene tus heridas abiertas Dios salió a sanarte pero la falta de perdón mantiene heridas abiertas Dios quiere sanarte es el deseo de Dios es la intención de Dios sanarte y Él quiere hacer un milagro en tu vida hoy ahora Él quiere hacer un milagro de sanidad interior hoy, ahora, algunas veces pensamos que para sanidad interior hay que ir a tener una sección y hablar de qué sé yo qué miles de cosas en el pasado, no para sanidad interior lo único que yo necesito es abrir mi corazón y presentar mi área en el Señor y disponibilidad eso es todo eso es Biblia pero mientras estábamos adorando el Espíritu Santo fue tan claro dentro de mí hay alguien que necesita escuchar esto. He querido sanar tus heridas, pero la falta de perdón mantiene la herida abierta. Así que yo te invito en este momento a que tomes una decisión, porque el perdón es una decisión, no una emoción. Efraín lo ha enseñado, yo lo he enseñado, otros hermanos lo hemos enseñado aquí. Perdón no es una emoción, es una decisión decisión necesitas decidir perdonar y cuando tú decides Dios te va a dar gracia cuando tú tomas la decisión Dios te va a dar gracia y Dios te va a sanar Dios va a sanar las heridas y cuando mires hacia atrás vas a ver que simple y sencillamente eso se convierte en un memorial de un milagro que Dios va a hacer en tu vida te quiero guiar en esta oración un momento ora conmigo y dile, Señor, estoy aquí y yo soy esa persona. Te pido en el nombre de Jesús. Quiero sanidad. Ayúdame. Decido perdonar. Decido perdonar. Porque cuando perdono te estoy dando a ti la oportunidad para que me sanes. Y no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo con esta raíz de amargura continuamente. 
no quiero seguir viviendo con esta raíz de amargura voy a perdonar Señor y ahora te pido simplemente pon óleo sobre mi herida y convierte mi herida en una cicatriz que sea una evidencia de la sanidad que hiciste hoy convierte mi herida en una cicatriz que se levante como un memorial para darte gloria y celebrar 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 con alegría celebrar con adoración de manera tal que cuando mañana mire mi hoy para decir gracias estoy celebrando la victoria estoy celebrando la sanidad amén 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 dale un aplauso al Señor amén aleluya te amo mi Señor te amo mi Señor Vamos a terminar diciendo esto. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi no hay nada Mañana a las 7 y 55 estamos en la clase. Conéctate. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabes lo bueno que es verte aquí en esta mañana. Un abrazo para todos. Amén. Gracias.